0: تو خیابون مدیسان نیویورک قرار یه اتفاق شگفت انگیزی بیافته ولی هنوز کسی خبر نداره و یه روز کسل کننده است مثل همه روزا تو پیاده رو پر از آدم که دارن میدون به یه جا برسن یا با خیال راحت از کافای کنار خیابون اومدن بیرون و دارن باست خودشون قدم نزنن بین اونا یه پسر جوونم هست که کشتی های قرخ شده و زده زیر بغلش سرشو انداخته پایین و داره میره خونه. داستان نوشته که زده زیر بغلش اولین کتاب کودکشی که نوشته و تصویر سازیش هم خودش انجام داده. الان مصمم وقتی رسید خونه این دست نوشته ها رو بسوزون و از شهرش خلاص شه. چون همین الان کتابش برای بار بیست م هفتم رد شده و به نظرش کتابی که بیست و هفت بار رد بشه به هیچ دردی جز سوزوندن نمیخوره. رویای نویسنده کتاب کودک شدن همینجا برای این پسر جوون تمومه و مطمئن قرار نیست نویسنده کودک بشه. شاید اصلا قرار نیست نویسنده بشه. حالا تو همین فکرات و سرشو انداخته پایین که آدمای خوشحال و خوشبخت و اطرافش که قطعا کتابشون بیسه افغارت نشده رو نبینه که یه ها محکم میخوره به یه نفر که داشته از روبرو میامده. و این تصادف کل زندگی دکتر سوس جوونو عوض میکنه.
1: رادیو و ما آیدا هستیم من آیده پاکسار و من آیدا حق نجاد گوینده ها و سازنده های رادیو رد هستیم توی هر قسمت از این پادکست میخواییم براتون یه قصه بگیم قصه رد شدن رد شدنی که میتونست باعث بشه رد کتاب درخشان تو ادبیات امروز ما گم بشه اگه شما هم یه نویسنده جوون و تازه کار هستین که اولین کتابتون رد شده این اپیزود رو گوش بدین تا متوجه شین به این زودی ها نبد نا بشین شاید شما دکتر سوس بعدی باشین توی پرانتز بگم ممکنه خیلی از ما دکتر سوس رو با انیمیشنایی که از روی کتاباش ساخته شده بشناسیم انیمیشنایی مثل گرینچ هورتون و لوراکس خب دیگه بریم سراغ داستان رد شدن اولین کتاب دکتر
0: سوس قبل از اینکه این اپیزود شروع بشه میخوایم بگیم که ما میخوایم این اپیزودو تقدیم کنیم به تمام نویسنده های کودک ایران که دنیای بچه ها را جای قشنگتری کردن این قسمت تصادف میلیون دلاری یک ذهن خلاق تی سال پیش یعنی خیلی قبلتر از این که تیودر گیزل یا همون دکتر سوس بر اون تخم و مرغای سبز و به پزار روی سریع گربه سخنگو کلاه راه راه بذاره تو راه برگشت از اروپا توی یک کشتی افتاده بود و از شانسش دریا زدم شده بود و تو اون حالش هشت روز تمام داشت به طلق و موتور کشتی گوش میداد این صدای ریتمیک رفت تو مخش شروع کرد با ریتم شعر گفتن. احتمالا صرفاً برای اینکه که حواس خودش رو از حال بعد دریا زدگیش پرت کنه. ولی در نهایت این نوشته های ریتمیکش توی کشتی تبدیل شد به اولین کتاب کدکش، یعنی فکرش رو بکن این چیزها را در خیابان مال بری دیدم. <تصفح> ، داستان این کتاب درباره پسر بچه به اسم مارکو که میخواد برای باباش یه داستان جذاب از چیزایی که تو راه خونه به مدرسه دیده تعریف کنه. اما تنها چیزایی که مارکو دیده غیر پاهای خودش یه عصب پیر لوس و بیمزه و واگنش تو خیابون مالبری بودن. برای همین به تخیل رو میاره. به خودش میگه نمیشه که داستان من همین یه عصب و واگنش باشن. من میگم واگن رو یه گوره خر میکشید. حالا نمیشه که گوره یه واگن لوسو بکشه. بهتره بگم یه عرابه ماهر سوار عرابه آبی و طلاییش بود و عرابه رو تو خیابون مالبری میروند. و همین میشه که دیگه این تخیل بامزش رو ادامه میده و میگه نه نشد که گوره خر خیلی کوچولوئه. میگم که عوض بوده. و این داستان بامزه توی ذهن این پسر بچه همینجوری جلو میره و تبدیل به یه فانتزی بامزه میشه. که توش یه فیل آبی وجود داره و از هواپیما روی سرشون کاغذ رنگی میرزن و یه شعوبده و چند تا پلیس و خیلی چیزای جالبه دیگن به چیزایی که تو خیابون دیده اضافه میشه و خیابون تبدیل میشه به یک کارناوال رنگ و موسیقی و هیجان میرسه خونه و باباش ازش میپرسه خب تو راه چی دیدی؟ چند ثانیه سکوت میکنه و بعد میگه هیچی فقط یه اسب معمولی و با واگنش تو خیابون مال بری. این داستان کتابیه که اون روز دکتر سوز زده زیر بغلش و داره میره بسوزوندش چون فکر میکنه بعد از 27 بار رد شدن قطعاً چیزه به درد نخوریه. فکر کنید اگه آقای گیزل یا همون دکتر سوس اون روز از اون سمت دیگه خیابون رد میشد الان ما نه کتاب خیابون مالبری رو خونده بودیم نه کتابای درخشان بعدی شد. اینجا توی پرانتز بگم که تلفظ اسم دکتر سوس شک کشوپه توش زیاده. یه سری میگن دکتر سوس یه سری میگن دکتر زوس و یه اده هم میگن در واقع تلفظ درستش زویس یا سویسه. حالا ما کلا تصمیم گرفتیم اسم آشناتر یعنی دکتر سوس رو انتخاب کنیم حالا بریم ببینیم ماجرای دکتر سوس و چاپ شدن کتابش از چه قراره دکتر سوس the best selling children's author of all time revolutionized the way kids learn to read with one simple idea he made it fun he was the only guy i know who's ever invented words because he needed a gox Have you ever boxed a cocks, you know, in socks? He takes full advantage of the idea that anything goes. He can do anything he possibly wants to. Artists can also be the necessary anarchists. They can shake people out of their complacency and, and get people to see things differently. And I think that Dr. Zeus is one of those artists.
1: تئودور سوس گیزل در ماه مارچ سال 1904 در شهر اسپرینگفیلد ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا اومد. جالبه که چون خانواده گیزل بکگراند آلمانی داشتن، اون سالهای شروع جنگ جهانی اول یعنی حدود سال 1914 تئودور و خواهرش خیلی قربانی آلمانی ستیزی می شدن. می نیم نیمه سوس هم از همون بک گراوند آلمانی میاد و برای همینم همه تو تلفظش به مشکل خوردن و آخر بیخیال شدن و گفتن همون سوس انقدر سر آلمانی بودن اذیتش کرده بودن که میره عضو گروه از این گروه های مفتخر به آزادی آمریکا میشو میگن یه روز رئیس جمهور اون دوره یعنی روزولت میره رو اسپرینگفیلد و میخواد طی یه مراسمی به بچه های عضو این گروه وطن پرست مدال بده حالا یه اشتباهی شده بود و کلن نه تا مدال داده بودن دستشو گیزل تفلکی هم نفر دهم ده بوده وقتی میبینن اوضا ناجوره بی سر و صدا بچه از تر صف میکشن بیرون و نه کسی بهش مدال میده نه هیچی به هر حال بعد از دوران کودکیش که با توجه به جنگ جهانی اول و داستانهایی که گفتیم احتمالا خیلی هم خوش نبوده گیزل سال 1925 میره کالج دارتمس. و اونجا وارد یه مجله تنز میشه به اسم جکانترن دارتمس و تا جایی پیش میره که سردبیرش هم میشه. حالا دوره ای که گیزل میرفته کالج همون دوره ای بوده که تو آمریکا من مشروبات الکلی بود و مصرف الکل جرم به حساب میومده ولی خب اینا هم جوون بودن و جرم حالیشون نبوده. نیومده بودن دانشگاه مودب و ش درس به خون و بچیک و مودب فغ و تحصیل بشن که اومده بودن ببینن دنیا از کیو کجا چه خبره؟ یه شب از شبای محتابی دوران کالج با نه تا از بچه ها دوره هم نشسته بودن و مشروب جین می خوردن که یه در اتاق باز می شو مخفی حاکم بزرگ مچشون می گیرن و گیر می افتن هیچ می دونیم با کی هستین؟ با مهمور مخصوص حاکم بزرگ می تی کامان احترام بگذارید حالا این چیزها رو بقیه دنیا اونم تو این قرن بشنون، قطعا براشون عجیبه، ولی برای من و شما این شرایط کاملاً آشناست. البته فقط آشناست الا هنوز اون ده نفر تو سال 1925-26 و ازشون از ما خیلی بهتر بود و رفتار بسیار متمدنانه تری با هاشون میشه. رئیس دانشگاه صرفاً به عنوان تنبیه میگه شماها دیگه نمیتونین فعالیت های فوق برنامه داشته باشین. این تنبیه در مورد گیزل یعنی اینکه دیگه نمیتونسته تو مجله فعالیت داشته باشه. حالا فکر میکنین گیزل چیکار میکنه؟ بله دیگه قابل حدسه. اسطوره خلاقیت از اون به بعد خودش رو به اسم دکتر سوس همه جا معرفی میکنه. قضیه دکترش هم گویا یه شوخی با باباش بوده که همیشه بهش میگفته بعد دکترا بگیری. همینجوری شوخی شوخی دکترای افتخاری به خودش میده و دیگه معروف میشه به دکتر سوس. What is your name please? My name is Ted well, to meet you. بعد از این میره دانشگاه لینکولن و بعدم میره آکسفورد که جدی جدی دکترا ادبیات بگیره. یادتونه گفتم باباش خیلی دوست داشته دکترا بگیره. حالا وقتی گیزل برای آکسفورد اپلای میکنه و بورسیه نمیگیره، باباش حاضر میشه شهریه و بده که فقط این حزار دکترا بگیره. ولی انگار باباش قرار بود آرزو بد دل بمونه چون گیزل اونجا با همسرش یعنی هلن آشنا میشه و هلن متقاعدش میکنه بهتر بی خیالشو بره دنبال تصویرگری چون اصلا از اول هم تصویرگری شروع کرده بوده همسرش میگه تو همه دفترچه های تد پر بود از تصویر حیوانای با مزه و جذاب کسی که میتونه اینطوری نقاشی کنه پس بعد از همین راه هم پول در بیاره
0: این جوری میشه که برمیگرده آمریکا و شروع میکنه به کار کردن برای مجله های مختلف و برای تبلیغاتی همش جالب باشه که بدونن یه مدتی هم برای کمپین های تبلیغاتی کار کرده. معروفترینش ترینش هم کارهاییه که برای حشره کش فلیت انجام داده. اینکه چی شد برای این حشره کش کار تبلیغاتی کرده؟ ماجراش جالبه. دکتر سوت اون موقع توی مجله کارتونی به اسم جاج تصویرسازی میکرد و مینوشته که یه جایی تو همین کارتونها خیلی اتفاقی به فلیت اشاره میکنه. خودش میگه احتمالا این مجلهه رومیز و انتظار یه سالون آرایشی بوده و همسر یک از مدیرای فیلیت میبیندش و خوشش میاد و گیر میده به شوهرش که این یارو رو استخدام کن. و اینطوری میشه که اولین تبلیغ گیزل برای فیلیت سال 1928 پخش میشه و اون کمپین تا سال 1941 ادامه پیدا میکنه و همین کمپین موفق هم باعث شد برنده و کمپانی های دیگه امبیانس اوراقش و خب طبیعتا پول خوبی هم از تبلیغات درآورد. من یه سری از آرت بورک دیدم و واقعاً هم خیلی بامزن و شبیه تصویرسازی های کتاب هاشم. مثلا همین فلیت که کمپینش 12-13 سال ادامه داشته یه آرت خیلی فانتزی داره که توش یه مردی با لباس مخصوص سیرک و چتر داره از روی تناب رد میشه و جستش یه جوریه که انگار همین الان در حال افتادن و حالا چرا؟ چون یه پشه گنده جلوی صورتش و اسلوگانش هم میگه هنری فلیت. <تصفيق>
1: done before My neighbor from next door One fine summer's day went out To the shops to walk about And as he found it Oh poor fella, He took with him his green umbrella When that was noisy little wag He came out and waved his flag And William came in jacket trim And brought his wooden hoop with him
0: April تو آرت های گیزل کلی کاراکترهای بامزه وجود دارن که بعدن از بعضیاش تو کتاباش استفاده کرده. حالا اگه به تبلیغات علاقه من باشید ما یه لینکی میذاریم از آرتورک های دکتر سوسو به نظرم حتما ببینین چون خیلی جالبه. همون دکتر سوس بعد از اینکه یه سری کتاب های تنز و تصویر سازی تصمیم تصمر میگیره خودش یه کتاب کودک بنویسه و با داستانی که یکم کم قبل گفتیم یعنی 8 روز گرفت توی کشتی و گوش دادن به صدای موتور اولین کتاب کودکش با ریتم به صدای موتور می نویسه. و خب ما میدونیم که اون کتاب 27 بار توسط ناشرای مختلف رد میشه البته این عدد حدودیه و یه سری میگن حتی ممکنه چهلم این بار بوده باشه ولی ما همون 27 بار رومهارمون قرار دادیم خلاصه که کتاب اول دکتر سوس یعنی فکرش رو بکنین چیزها را در خیابان مال بریدیدم؟ چپاروس از طرف ناشه رد میشه تا میرسیم به 27 هفتمین بار رد شدن کتاب و ماجرای حیجان انگیز مسیر برگشت از انتشارات بخونه. بریم بشنویم داستان این تصادف میلیون دلاری رو.
1: اون روز اولین کتاب دکتر سوس برای بار 27 رد میشه و به گفته خودش انقدر ناامید و ناراحت میشه که تصمیم میگیره وقتی رسید خونه کتاب رو بسیدونه. متن کتاب و تصویرسازیاشو میزنه زیر بغلش و را میفته سمت خونه. خیلی خیلی پکره و داره فکر میکنه کتابی که این همه ردشه قطعا قابل چاب نیست. توی همین فکر را میپیچه تو پیاده روی خیابون مدیسون، تو شهر نیویورک که یهو خیلی تصادفی با یکی از همکلاسیاش از کالج دارمس برخورد میکنه احتمالا ایشون یکی از اون نه نفری بوده که اون شب با گیزل جوون در حال خوردن مشروب جین گیر می افتن. این آقا اسمش مایک مکلین تاکه و دکتر سوس اینقدر ازش بیخبر بوده که اصلا خبر نداره الان شغلش چیه مکلین تاکه می بینه گیزل کلی ورق زیر بغلشه میگه این چیه زیر بقله دکتر سوس هم میگه این یه کتابیه که هیچ انتشاراتی حاضر نیست چاپش کنه دارم می برمش خون حالا اینجا که این مکالمه داره اتفاق میافته دکتر سوسی یه چیز مهمی رو نمیدونه اونم اینه که مکالین تاک همون روز صبح سردبیر بخش کتابای کودک ونگارد شده بوده. من تا لحظه ای که این داستان رو بخونم از اینکه یهو بی مقدمه و بدون قرار قبلی با آدم و مواجه بشم خوشم نمی اومد. اما از این به بعد از صد متریم یا آشنا ببینم می دوام دنبالش بهش سلام میکنم. خدا رو چه دیدی ش با دیدنش زندگی عوض شد. من نمیدونم اسمش شانس تصادف چیه ولی همینقدر اتفاقی مسیر زندگی دکتر سوس عوض میشه اگه اون روز تصمیم می گرفت از یه خیابون دیگه ردشه شاید ما هیچ وقت با شاهکاراش آشنا نمی شدیم. و مسیر ادبیات کودک هم عوض می شد. چون دکتر سوس کسیه که فرم جدیدی رو به ادبیات کودک معرفی کرد خود گیزل میگه شاید اگه اون روز از اون طرف خیابون رفته بودم الان یه خوششویی داشتم یعنی مطمئن بوده که اگه اون روز کتاب فکرشو بکنین چیزار در خیابون مالبری دیدم. که اولین کتاب کودکش بود و میسوزوند هیچ وقت نویسنده کودک نمیشد و شاید کلن نوشتن و می کنار بودیم اونجا که دکتر سوس به مکلین تاک میگه این کتابیه که دارم میبرم به سوزونمش بعد ازش میپرسه تو چه خبره تو شغل چیه مکلین تاک هم میگه من از امروز صبح دویر بخش کودک و نوجوان ونگارد شدم اتفاقا الانم جلوی دفترم وایسادیم میخوای بیای بالا خب فکر کنیم بگه نه مگه میشه انقدر واضحه شانس در خونه کسی رو بزنه و طرف بگه نه خلاصه میرن تو دفتر مکلین تا که اون کتاب رو میبینه و دکتر سوسو و کتابش رو میبره پیش مدیر ونگارد و 20 دقیقه بعد داشتن قرارداد و امضا میکرد و اینطوری کتاب فکرشو بکن این چیزا رو در خیابان مالبرد دیدم بالاخره در سال 1937، برای اولین بار چاپ میشه. انتشارت ونگارد به خاطر اعتمادی که به کتاب داشته تو چاپ اول هزار نسخه از کتاب چاپ میکنه و تا سال 1943 حدودا 31600 نسخه از این کتاب چاپ میشه و البته بعدش دکتر سوس با یه ناشر دیگه ای قرار داد میبنده.
0: کتاب فکرش را بکن این چیزها را در خیابان مال دیدم برای اولین بار منتشر میشه یکی از منتقدهای مشهور اون دوره نیویورکر کلیفتون فدیمن نوشته میگن این کتاب برای بچه است ولی بهتر یه نسخم برای خودتون بگیرد و باور باور نکردنی دکتر و داستان اخلاقی پسر بچهی که نه چندان عاقلانه. ولی به خوبی قلوپ میکنه حیرت زده بشید. البته یه موضوعی راجع به پند اخلاقی کتابش بگم. به طور کل دکتر سوز معتقد نبوده کتاب کودک بعد پند اخلاقی داشته باشه یا بر اساس یه پند اخلاقی نوشته بشه. میگه بچه‌ها از 20 کیلومتری پند اخلاقی رو تشخیص میدن. نه اینکه بگه به طور کل داستان نباید یه پیام اخلاقی تو دلش داشته باشه، ولی اینکه خیلی رو بر اساس یه پند اخلاقی باشه رو کاملا باهاش مخالفه. جالبه بدونید خیلی از ناشرایی که کتاب اولش رو اعت کردن دلیلی که آوردن این بوده که من فقط کتابایی که پند اخلاقی دارن و منتشر می‌کنیم که وقتی هم بالاخره چاپ شد به خاطر متفاوت بودن مورد تمجید و تحسین منتقدا قرار گرفت یکی از کسایی که اون موقع خیلی از کتاب تعریف کردن باتریکس پاتر بود نویسنده داستان پیتر خرگوشه البته با اینکه کتاب خیلی مورد تمجید بود ولی فروشش اونقدر که انتظار می‌رفت بالا نبود اما همین کتاب که شاید بهترین کتاب دکتر سوزان نباشه الان روزانه هزار نسخه فروش میره بعد از چاپ کتاب اولش، دکتر سوس بازم کتاب نوشت و چاپ کرد. ولی این وسط جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و دکتر سوس به ارتش پیوست و اونجا با یه مستند آشنا شد. دکتر سوس دو تا مستندم می‌साازه و یه جایزه اسکارم برای یکی از مستنداش میبره. اسمش هم هست Design for Death البته یه اسکار دیگه هم قبلش برای انیمیشن کوتاه جرالد مک بوینگ بوینگ برده که نویسنده‌ش بوده. and indeed the
1: جنگ جهانی دوم که تموم میشه دکترسوس دوباره برمیگرده و متمرکز میشه روی کتاب کودک و این بار با یه چالشی روبرو میشه یه ژورنالیستی به اسم جان هرسی یه مقاله ای می نویسه و توی اون مقاله میگه که این کتابایی که الان برای بچه های کتاب اولی تو بازاره واقعا حوصل سربره هیچ بچه ای رو جذب نمیکنه. ما نیاز داریم یکی مثل دکتر سوس کتاب برای کتاب اولیی بنویسه. و گیزلم این چالش رو قبول میکنه. یه چیز جالبی در این مورد خوندم که خودم قبلش نمیدونستم. انگار یه دستورالعملی هست برای نوشتن کتاب برای کتاب اولیا که باید از یه سری کلمات توی کتاب حتما استفاده شه. یعنی نویسنده محدودیت داره و مجبور یه کلمه هایی رو حتما استفاده کنه. و دکتر سوسم این براش چالش بود و برخلاف اینکه فکر می‌کرده میتونه تو سه هفته یه کتاب بنویسه، نوشتن این کتاب 1 سال طول کشیده. اما خب واقعا میارزی. چون اون کتاب همون کتاب محبوب دو doctor sus yani gorbe kolah pesare oh hi mrs quan i i'm running late thanks for babysitting on such short notice yeah okay mrs quan i'll be back in a couple of hours conrad's grounded so no video games sally last chance if you want to make cupcakes i can take you to your friend jenny's house Jenny's not my friend anymore. Last time we made cupcakes, she wanted to be the head chef. I'm the head chef. Well, what about Denise, then? این کتاب توی سه سال نزدیک یک میلیون نسخه فروش می رو و به زبان های مثل فرانسوی و چینی و سوئدی هم ترجمه میشه و سال 2001 نهمین کتاب پر کودک در جهان میشه با آمار فروش 7 میلیون و دو20 و دو نسخه و تا سال 2007 این رقم به بالای 10 میلیون میرسه البته من یه تحقیقی کردم و متوجه شدم انگار کلا سال هاست که حداقل 5 تا 10 تا از کتابای دکتر سوس حتما تو لیست پنجاه کتاب پرفروش آمریکا هستش من آمار فروش جهانیشون رو پیدا نکردم ولی اینطور که تو آمریکا محبوبیت دارن احتمالا تو لیست پرفروش های جهان هم هستن دکتر سوس یکی از موفق‌ترین ترین و محبوب ترین نویسنده های کودک به حساب میاد یکی از کاراکترهای خیلی معروف کتابای دکتر سوس که چند تا فیلمم ازش ساخته شده گرینچه و اصلا معروف به گرینچ دکتر سوس. گرینچ رو دیگه یه موجود بدجنس و تنهاست که سعی میکنه با دزدیدن هدیه ها و تز اینهای کریسمس شب کریسمس رو خراب کنه. گرینچی که ما الان میشناسیم یه موجود سبزه ولی تو کتاب اصلی و اولی ای که دکتر سوس نقاشی کرده گرینچ سیاه و سفیده و بعدا یعنی تو ساخت انیمیشن گرینچ سبز شده و از اون به بعد دیگه تو ذهن همه یه موجود سبز مونده
0: خب دواره برگردیم به کتاب اول دکتر سوس همونطور که گفتیم فکرش را با این چیزها را در خیابان مال بری دیدم محبوب این و پرفروش این کتاب دکتر سوس نیست ولی قطعا نقطه شروع همه اتفاقای بعدیه و اگه به خاطر اون تصادف میلیون دلاری اون روز تو خیابون مدیسون نبود قطعا مسیر کاری دکتر سوس خیلی متفاوت بود و ما امروز از کتاباش محروم بودیم البته خودش هم میدونه و بعد بعدهای نامهای به مکلین تاک نوشته و همینا رو بهش گفته و ازش تشکر کرده چیزی جالب دیگه همین که بعد از اینکه با کمک مکلین تاک کتاب تایید میشه دکتر سوس اسم کاراکتر اصلیشو تغییر میده و اسم پسر مککلین تاک یعنی مارکو رو روش میذاره نکتهای جالبی که راجع به این کتاب خوش شانس هست اکیش اینه که خیابون مالبری یه خیابون واقعی تو اسپرینگفیلد ماساچوست یعنی محل زندگی بچهگی های دکتر سوس البته این فضای محل زندگی کودکیش بعدن تو سه تا کتاب دیگش هم دیده میشه استخر مک الیگت اگه باغ وش دست من بود و اگه من بود. وقتی کتاب استخر مک الیگت، کاراکتر مارکو رو هم یه بار دیگه میبینیم. چیزای جالبی هم که از زندگی خود دکتر سوس میتونیم بگیم، اینه که خودش یه وقت بچه دار نشده و یه جمله خیلی معروفی هم داره که میگه شما به دنیا بیارید من سرگرمشون شم میکنم. عادتی یه چیزی هم یه جا خوندم که نمیدونم بگم خنده داره یا قمینگیه، ولی به هر حال دونستانش جالبه. دکتر سوس هم سرش که بچه نداشتن. ولی یه دختر خیالی داشتن که یه اسم پرل. به هر حال دکتر سوس دیگه با آدمای معمولی که میشناسیم خیلی فرق داره. یکی از کتاباشو هم به همین دختر خیالیش تقدیم کرده. فکر کنم اگه اشتباه نکنم کتاب 500 کلاه بارتولومئو کابینز باشه که به دختر خیالیش تقدیم شده.
1: یه چیز بامزه دیگه هم اینه که یادتونه گیزل دانشگاه آکسفوردو ول کردو آخر سرم هم دکتراشو نگرفت و این داقو به دل باباش گذاشت. خب اصن نگران نباشین. چون تو سال 1955 دانشگاه دارتمس بهش یه دکترهای افتخاری میده و دکتر سوس بالاخره واقعا دکتر میشه خودش هم موقع به شوخی میگه و دیگه باید دکتر دکتر سوس تدام کنیم حالا یه چیز خنده دار دیگه از اسمش بگیم همسرش هلن میگه من اولین بار که با دکتر سوس آشنا شدم تا یه مدت فکر می کردم واقعا پزشکی که بهش میگن دکتر
0: دیگر چیزایی که درباره این آدم عجیب خوندم این بود که یکی از معروف این کتاباش رو سر شرط بندی نوشته. سال 1960 ناشرش بهش میگه شرط می‌بندم نمیتونی یک کتاب با پنجاه کلمه کمتر بنویسی و اینطوری سر این شرطبندی دکتر سوز کتاب محبوب تخم و سبز و جانبون می نویسه. از ویژگی جالب دیگه این آدم گفتنگیز هم بوده که کلکسیون البته از کتابای گربه کلاه به سر و پانصد کلاه بارتولومو کابینز مشخص دکتر سوس علاقه خاصی به کلاه داشته.
1: جایزه هم زیاد برده این دکتر سوس گفتانگیز. از پولیتزر و امیو اوسکار بگیر تا جایزه چیلدرن لیترچر
0: لیگسی. آید این نکته ای هم تو دل خودم مونده. بگم که اگه نگم تو دلم میمونه. قبول دارم این آدم خیلی خیلی باعث داده ولی یه کمم خوششانس دیگه <تصفيق> دست به سریزنه طلا میشه <تصفيق> اون از تبلیغات این هم از کتاب کودک حالا تبلیغات نویسندهای کتاب کودک کاملا درک میکنن من چی میگم ولی حالا جدا از شوخی با اینکه خودشم میگه خوششانسه ولی به نظرم یه چیز مهمتری دکتر سوسو موفق کرده اونم پشت کار توی کاری که بهش علاقه داشته و خب قطعا مثل همیشه نامید نشودن و تسلیم نشودن.
1: چیزی که شنیدین قسمت چهارم رادیو راد و داستان شگفت رد شدن تا چاپ اولین کتاب دکتر سوس بود من آیدا پارکسا و من
0: آیدا حق نژاد نویسنده ها و
1: گوینده های پادکست رادیو راد هستیم توی ضبط صداگذاری این اپیزود سعید کازمی و محمد باقر کشاورز کمکمون کردن و موسیقی و تدوین کار میساق بحر العلومیانه از هر سه متشکریم ما توی هر قسمت از داستان رادیو راد داستان یه نویسنده و ماجرای رد شدن کتابش رو برای شما تعریف می‌کنیم. کتابهایی که الان جزو های ادبی هستن. اطلاعات هر اپیزود از منابع معتبر انگلیسی
0: جمع‌آوری میشه و کار ترجمه و نوشتن هر اپیزود با منوآیداست. اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردین، خوشحال میشیم که ما رو در اپ‌های پادکست دنبال کنید و اگه دوست داشتید رادیو راد به دوستاتون معرفی کنید. اگه سوال یا انتقادی هم داشتید میتونید از طریق کامنت با ما در ارتباط باشید ممنون که همراه ما و این قسمت از رادیو رد بودید خدافظر خدا 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 خدا.